0: Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Historias de un Insomnio Crónico. Mi nombre, es Pablo Hernández, y de nueva cuenta me siento muy feliz de que hayan decidido tomarse el tiempo de escucharme. Recuerda que ya estamos en redes sociales. Puedes seguirnos en Facebook a través de la página Historias de un Insomnio Crónico y en Instagram en arroba de insomnio crónico. Recuerda, Historias de un Insomnio Crónico ya se encuentra en redes sociales. Fíjense que pensando durante la semana el tema que iba a tratar para el episodio... ...no hallaba algo muy bueno. Más sin embargo, este tema en particular ya tenía pensado desde hace mucho tiempo... ...o mejor dicho, tenía ganas desde hace mucho tiempo ponerme a grabar... ...y platicar un poquito de algo relacionado con esto. Es un tema que en lo particular a mí me gusta muchísimo y del que definitivamente tenemos que platicar no es algo mucho muy común y es algo que yo creo que ustedes tienen que escuchar fíjense les voy a contar yo soy maestro de universidad ya les había comentado esto estoy en el primer semestre desde mi punto de vista doy una de las materias más difíciles del primer semestre no no la verdad sí es la más difícil del primer semestre que es anatomía humana tanto en odontología como en medicina, la materia de anatomía humana pues es una materia bastante bastante complicada. Obvio nunca me voy a poner a comparar la anatomía que se ve en la facultad de medicina con la que nosotros vemos en odontología. ¿Por qué? Porque nosotros nos centramos en áreas más específicas de cabeza y cuello. En fin, esa materia es la materia más difícil del primer semestre. Y me vale madre si otros piensan que no es la más difícil. Todo mundo en el fondo le tiene miedo a anatomía y sabe que es una materia difícil. De hecho, nosotros, los miembros del departamento, hacemos burla de que otras materias se pasan sola, dando a entender que, pues, obviamente es una materia difícil. Entonces, cuando llego con mis alumnos, es lo primero que trato de hacerles ver, hacerles sentir que están cursando la materia más difícil del primer semestre. Les explico cómo se va a llevar, el curso y les digo o les pronostico siempre que más del 50 de ellos no va a pasar la materia porque porque es una materia muy difícil y si a eso le sumamos que los alumnos no le echan muchas ganas no estudian pues obviamente el porcentaje de aprobación va a ser bajo entonces siempre les hago ver eso les digo que muchos de ellos no van a pasar obviamente les digo que yo les voy a exigir, que los voy a llevar al límite y que obviamente voy a tratar de sacar lo mejor de ellos. ¿Para qué? Para que al final ellos pasen la materia por mí o a pesar de mí. Esa es la plática que normalmente les doy al inicio del semestre. Las personas que han llevado materias conmigo, pues saben que normalmente les comento esto al iniciar el semestre. ¿Qué pasa? Que normalmente los alumnos no te toman en cuenta no te pelan y realmente les vale madre lo que tú les llegas a decir no les preocupa y no les importa en fin, perfecto cada quien, pero me he dado cuenta y lo he platicado con varias personas últimamente, incluso lo he platicado mucho con mis estudiantes algo que he notado mucho en lo que es la sociedad actual pero no quiero hablar todavía de eso Fíjense, cuando hablo con mis alumnos de esto, yo sé que a muchos de ellos no les va a llegar el mensaje, a otros simplemente les va a valer madre y otros van a seguir haciendo las cosas que están haciendo sin importarles lo que tú les digas. Tú puedes pararte enfrente de ellos, recitar la misa y a ellos les va a valer madre, ¿sí? Realmente, ¿por qué? Porque esa es su mentalidad. Pero, para mí es importante, si este mensaje llega a tres o cuatro o cinco o más alumnos y algunos de esos alumnos después se vuelven alumnos sobresalientes. Entonces para mí eso es una satisfacción enorme. El lograr motivar a un alumno para que salga de su zona de confort, que deje de ser mediocre y se supere y se vuelva alguien exitoso y grandioso en su vida, tanto profesional, personal como en el día a día, para mí es genial. Entonces no me importa repetir este mensaje, y que este mensaje a lo mejor caiga en muchos oídos sordos. Pero si en cuatro o cinco personas de ellos hago o logro un cambio, para mí es genial. Realmente lograr un cambio en una persona que antes no era de esa manera, para mí es algo impresionante y por lo que vale la pena luchar cada día, levantarte cada día y esforzarte cada día para que puedas lograr esos cambios en las personas. Entonces eso es muy importante para mí. La verdad es que por eso sigo de docente, realmente me apasiona mucho la docencia, me gusta mucho lo que hago como docente y obviamente no me enfoco solamente en la cuestión de, de lo profesional, sino que me voy por el lado también de ayudar a, a mejorar lo personal. Entonces, me he dado cuenta que últimamente está fomentándose una actitud bastante, bastante desgastante bastante frustrante, que es la actitud de obtener el máximo beneficio haciendo la menor cantidad de esfuerzo. Digo, en un mundo utópico, eso estaría chingón, estaría con madre poder conseguir todo lo que tú quieres esforzándote lo mínimo necesario, suena con madre. Pero en la vida real, eso cada vez te fomenta más y más y más una mentalidad mediocre. ¿Por qué? Porque siempre vas a querer obtener lo mejor haciendo el mínimo esfuerzo. Y esto lo vas a aplicar no solo a la cuestión de escuela, no solo a la cuestión de aprendizaje, sino en tus relaciones de pareja. Date cuenta que en la actualidad las parejas prácticamente no quieren poner nada de su parte. Pero eso sí, tienen la idea fantástica de que les va a ir con madre sin poner nada de su parte. Por supuesto que no. Como siempre les he dicho, el obtener cosas en esta vida te van a costar. Esfuerzo, sudor, lágrimas, sangre, en fin, te va a costar muchísimo poder alcanzar las metas que tú te vayas planteando. Esa es la realidad. En todo, no solo trabajo, no solo en la vida, no solo en las relaciones. Para todo hay que esforzarte para obtener siempre el máximo beneficio. Pero me he estado dando cuenta que en la actualidad Estamos volviéndonos mucho, muy flojos. No queremos hacer nada. O si hacemos que sea lo mínimo necesario para poder ganarlas todas. Y pues en realidad no es así. O sea, si tú quieres conseguir algo en la actualidad, tienes que esforzarte muchísimo. Si tú creces con la cultura de que todo te va a caer del cielo o de que haciendo lo mínimo necesario vas a obtenerlo todo, estás muy mal. No cabrón, las cosas no son así. Realmente, conseguir cada cosa en esta vida va a implicar que tú tengas que esforzarte por conseguirlo. Si no lo haces así y empiezas a conformarte, empiezas a quedarte en esa zona de confort donde tú te sientes muy bien, aún y cuando no has conseguido nada de lo que te has propuesto, déjame decirte que lo único que estás haciendo es hundirte. Tienes que empezar... A plantearte metas. Como siempre te digo. Fíjate objetivos. Y desafíate a conseguirlos. No es sencillo. Lograr. Todo lo que te propones en esta vida. Te va a costar muchísimo. A mí me sigue costando. Ya logré armar mi vida. Tengo mi vida estructurada. Tengo mi profesión ya bien establecida. Tengo aparte mis hobbies. Realmente estoy con mar en lo que es mi vida. Pero me costó muchísimo. Estar donde estoy. Estoy en este momento, a mí me costó muchísimo esfuerzo, muchas veces la pasé mal, a veces me fue la chingada y aún así aquí estoy, parado y esforzándome todos los días. Todos los días me pongo metas distintas. Todos los días me levanto pensando cuál objetivo voy a conseguir el día de hoy. Pero no solo es levantarte y pensar qué vas a conseguir el día de hoy, también es pensar cómo lo vas a conseguir ¿Y cuánto te va a costar conseguirlo? Todos los días de mi vida que me levanto, pienso, sueño, planeo, anhelo, deseo, pero también ejecuto. No hay día de mi vida en el que un día antes no haya pensado o planeado lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, un poquito de organización cae con madre en tu vida. Tengo muchos sueños, tengo muchos anhelos, tengo muchos deseos, pero... Siempre estoy ejecutando, siempre trato de pensar qué voy a hacer para conseguir cada uno de mis sueños. No solo es soñar, no solo es desear, es pensar cómo vas a ir tras esos sueños también. Y dentro de esos planes, dentro de esas metas, y dentro de esos objetivos, siempre me estoy desafiando a mí mismo. Siempre digo, ok, ya conseguiste esto, ahora que sigue. Todos los días busco cómo superarme. Disfruto mucho lo que tengo, quiero mucho lo que tengo, amo todo lo que tengo, pero no me conformo. Siempre busco conseguir algo más. Fíjate, y aquí es donde van a empezar las historias padres, las que me ha tocado leer durante el transcurso de este tiempo. Verás, lo que son los japoneses siempre les ha gustado lo que es el pescado fresco. Lo malo es que las aguas que están cerca de Japón pues nunca han tenido una gran cantidad de peces y esto es a través de los años, décadas si quieres decirlo así entonces para alimentar a la población japonesa los barcos de Japón se hicieron cada vez más grandes para que pudieran viajar más y más adentro de lo que es el, el mar entre más lejos iban los pescadores pues obviamente más tiempo les tomaba regresar a entregar el pescado ¿qué sucedía? que si el viaje tomaba varios días, el pescado ya no estaba fresco. Entonces los comensales que compraban este pescado, pues notaban que el pescado no estaba fresco y no lo compraban. Entonces las compañías, para resolver esta situación, le pusieron congeladores a los barcos pesqueros. Así podían pescar grandes cantidades de pescado, valga la redundancia, y meter ese pescado en los congeladores. Sin embargo, los japoneses aún así podían notar la diferencia entre lo que era el pescado congelado y el pescado fresco. Y no les gustaba el congelado, por lo tanto lo tenían que vender más barato y no había la misma ganancia para las compañías pesqueras. ¿Qué hicieron entonces las compañías? Pues pusieron en los barcos unos tanques, unas como pecerotas enormes en los barcos para que los peces pudieran nadar. ¿Qué pasaba? Atrapaban a los pescados, los metían en esos tanques y los mantenían vivos hasta llegar a la costa. ¿Pero qué sucedía? Que los pescados al estar dentro del tanque durante mucho tiempo pues yo creo que se aburrían o algo por el estilo o se cansaban de estar nadando siempre en la misma área y a pesar de que seguían vivos no tenían esa vitalidad que tenían al estar nadando en mar abierto. Obviamente, aunque suene raro, los comensales de Japón notaban que este tipo de peces que a pesar de que seguían vivos pues tenían un saborcito diferente ¿qué hicieron entonces las compañías pesqueras para resolver esta situación? ¿cómo consiguieron traer de muy adentro del mar pescado con sabor de pescado fresco si es que se le puede decir así? pues para mantener ese sabor fresco en los pescados para mantener esa vitalidad en los peces, en el trayecto de regreso, lo que hicieron las compañías pesqueras fue poner dentro de los tanques un tiburón, pero un tiburón pequeñito. ¿Qué pasaba? Que ese tiburón pequeño empezaba a corretear a los peces y los mantenía, ¿cómo se podría decir?, muy vivos dentro de lo que era ese tanque. Claro que el tiburón se comía a unos cuantos pececitos, pero todos los demás se mantenían muy activos y llegaban con un sabor de pescado fresco y eso pues les dio el éxito a las compañías pesqueras esta fábula japonesa que me encontré me encantó muchísimo porque es cierto nosotros en nuestro día a día somos como los peces en el tanque a veces estamos tan a gusto en nuestro círculo de confort en nuestra área de confort que no, que no hay nada que nos perturba, nada que nos motiva a seguir adelante y muchas veces caemos incluso en la depresión. Nuestra vida se vuelve tan monótona, tan absurda, tan aburrida que muchos de nosotros en algún punto de nuestra vida hasta llegamos a perder las ganas de seguir viviendo. ¿Qué pasa? Estamos muy acostumbrados a no estresar el cuerpo a no esforzarnos, a no salir de nuestra zona de confort y quedarnos siempre en lo que conocemos. Normalmente, esto hace que estemos repitiendo una y otra vez lo mismo, que nos volvamos personas de costumbres, siempre haciendo las mismas cosas. Y la verdad, eso es algo que, por lo menos en lo particular, no va conmigo, no me gusta, a mí me gusta estar... Haciendo cosas diferentes Posiblemente tenga la misma rutina Durante el transcurso de mi día De mi semana, de mi mes Pero siempre busco Cómo hacer agregados Para poder Ponerle sabor a mi vida Y que no sea completamente igual Al día anterior La verdad, a mí me va con madre Cuando me toca desafiarme Me gusta que la gente Me diga, no vas a conseguirlo No vas a lograrlo no vas a poder, normalmente ese tipo de frases, yo lo que hago es decir, sabes que me vale madre lo que pienses, me vale madre lo que digas, yo decidí que lo voy a conseguir y mírame, en tu cara lo voy a hacer, ese tipo de, de, de desafíos a mí me motivan para poder salir adelante por mí mismo, ¿cuáles son los mejores desafíos? los que yo solito me pongo, a veces no te lo voy a negar Hay gente que me pica la cresta Y digo, ahora sí, por los míos te voy a ganar Y voy a demostrarte que sí puedo Que a mí nadie me detiene Pero, obviamente Siempre trato de involucrarme En cosas que, que me emocionan Que me saquen adelante Siempre estoy en una perpetua competencia Conmigo mismo Y después de conseguir algo Busco la manera de superar lo que ya hice Porque a fin de cuentas Estoy más que convencido Que cada día puedo conseguir algo más grande Y tener mejores cosas Estoy seguro De que puedo conseguir más y más éxitos En mi vida Eso nadie me lo puede quitar de la cabeza Déjame decirte Que aunque no seas el más chingón Aunque no tengas el mejor carro Ni el mejor trabajo O la mejor pareja Muchísima gente te va a envidiar Muchísima gente te va a a poner trabas y te va a decir vato si tú no vales madre vato tú no armas oye es que yo te conozco me encanta cómo hablas pero me vale madre porque yo te conozco claro que no mucha gente no te conoce como eres en realidad tú le muestras a la gente lo que le quieres mostrar y la gente se queda con esa idea pero siempre estamos en un constante cambio siempre estamos evolucionando y si realmente eres de esas personas que se esfuerzan día a día por ser mejores te va a ir chingón en la vida independientemente de lo que hablen o digan de ti, eso es un hecho, que te valga madre si hablan o dicen misa de ti o de tu persona, eso no es importante lo que pasa alrededor de ti en lugar de ser una traba, un problema o una dificultad tienes que entender que es un reto que te obliga a tomar control de la forma en que vas a responder. ¿Qué quiere decir esto? Tú decides si le das mucho valor a lo que te dicen o lo que te critican para que termines empinado y que te vaya de la chingada o tú dices si lo que te dicen y la forma en que te critican no es verdad y lo usas para sacar provecho. Y volverte mejor y más chingón cada día Solamente tienes dos sopas ¿Cuál te vas a comer? Me imagino que no es una decisión difícil Pero carajo, a veces estamos tan idiotas Que le tomamos mucho valor a lo que la gente nos dice Y normalmente nos quedamos ahí estancadotes Sin poder conseguir lo que queremos Porque estamos todos desmotivados hay un punto en nuestra vida, muchas veces, no te voy a decir que te va a pasar una vez o dos veces, creo que no te va a pasar un chingo de veces, en los que te vas a sentir que te conformas con las cosas que te llegan así fácilmente. Pero tú sabes que por dentro quieres algo más. Y sin embargo, tienes una mentalidad mediocre y te conformas. Nos quedamos con amores que no nos hacen felices, no tenemos la valentía suficiente las ganas para poder luchar por lo que nos merecemos de verdad y ahí estamos todos perdidos estancados tolerando aguantando soportando sin hacer absolutamente nada por remediarlo por mejorarlo nos conformamos con lo facilito que nos cayó porque pues por mientras está bien y no nos ponemos a aspirar a nada más. Y la verdad es que no debería ser así. Carajo, no te conformes con lo poquito que te llega. Busca lo que te mereces. Échale un chingo de ganas. Todos los mendigos días busca conseguir tus sueños. Y hazlo sin miedo. Porque al final de cuentas, la satisfacción de tener lo que realmente quieres nombre no, va a estar bien, bien chingona Te lo juro, sé de lo que hablo porque muchas veces he dicho Ay, cómo me gustaría tener eso Y cuando lo tienes dices tú No manches, está poca madre Se siente con madre poder conseguir lo que quieres Porque es algo que anhelabas Porque en el fondo era lo que tú querías No te conformes con lo que no es para ti No te conformes con palabras vacías, con amores huecos con objetivos mal planeados con un trabajo mediocre con una carrera que no es la tuya con una vida que no te gusta no estés de esclavo en los lugares donde no quieres estar claro que no lucha por lo que quieres pero sobre todo ve por lo que te mereces porque al final de cuentas cuando tú te conformas te vas a dar cuenta que el conformismo te va a hacer una persona mediocre el conformismo es una de las cargas más pesadas para nuestro crecimiento. Carajo, ¿este conformismo nos logra mantener en donde estamos? Porque el conformismo se alimenta del miedo, se alimenta de la desesperanza, de la poca fe que tiene la gente en sí misma para que no pueda aspirar a más. Que sienta que lo que tiene es lo que se merece Y que no puede aspirar a más Y normalmente cuando estamos en una sociedad tóxica O la gente que nos rodea es tóxica Pues empieza a hundirnos más y más y más en ese conformismo Entonces, que te valga madre lo que la gente diga O deje de decir de ti Que te valga madre si te dice que no puedes Que no lo vas a lograr o que no lo vas a conseguir Carajo, que no te importe Tú... Simplemente dedícate a ir y buscar lo que te mereces, porque a fin de cuentas eso es lo más importante. Es más, hay toda una frase bien chingona que no quiero que olvides nunca. Para que tú entiendas si es algo que te mereces o no te lo mereces, o si podrías conseguir algo mejor, grábate esto, métete esto en la cabeza. Si no está a tu altura, no. Tienes por qué agacharte Grábate eso Si no está a tu altura No te agaches Encuentra la manera de buscar algo mejor Trata de sanarte De echarle ganas De mejorar tú contigo mismo como persona Y cuando te des cuenta del valor que tienes Vas a encontrar una paz Que se siente bien chingona Va a llegar un punto de tu vida en el que si tú aprendes a no conformarte y a exigir y a esperar solo lo que te mereces, te va a ser mucho más sencillo decir ¡No! ¡Adiós! ¡Basta! ¡Hasta aquí llegué! ¡Estoy hasta la madre! Vas a darte cuenta que esas frases se van a volver más sencillas de pronunciar y que si no es algo bueno para ti, pues no te vas a conformar. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa en nuestra realidad? Normalmente lo que hacemos es precisamente todo lo contrario. Tendemos a conformarnos mucho. Estamos en trabajos que no nos gustan, con una pareja que dices, bueno, pues peor es estar solo. Claro que no. O sea, no tienes por qué tolerar algo que no es bueno para ti. Si apareciera una persona mejor, Tú dirías, no, hombre, a la chingada que se vaya, total, ya encontré algo mucho mejor. Claro, ¿por qué? Porque cuando llega algo mejor, lo otro simplemente llega a perder el valor que tiene para ti. Estamos siempre rodeados de gente que no nos llena, con familiares tóxicos, con amigos que no valen la pena, que normalmente, como dicen, te apoyan en las pedas, pero en los pedos te abandonan. Carajo, esto no es vivir. Eso es simplemente estar día a día, prácticamente llevas tu vida de lunes a viernes, te conformas con una vida insípida, una vida frustrante y aburrida que no te llena y no te hace sentir vivo. Esa es la realidad. Nos conformamos con las cosas que nos mantienen con vida, pero no nos hacen sentir vivos por eso es que hoy día yo te pido que no te conformes que todos los días luches por acercarte más y más a tus objetivos ¿por qué? porque nunca, nunca hay que rendirse nunca hay que conformarte es cierto, la vida a veces te va a poner una madriza bien chingona a veces te vas a perder en el camino no siempre vas a encontrar el rumbo pero no te conformes, no va a ser fácil, tienes que echarle ganas, tienes que ponerle un chingo de ganas para poder superar todos y cada uno de los retos que te va a dar la vida, porque a fin de cuentas, para ser el más chingón, hay que chingarse, hay que fregarse, hay que ponerle esfuerzo para poder sacar adelante, porque si no, vas a estar estancado en tu zona de confort, quedando súper a gusto con lo poquito que tienes, Conformándote con la vida mediocre que lleves Sin aspirar a ser o a conseguir algo mejor Y lo que en realidad te mereces cabrón Esa es la realidad Chécate El conformismo lo único que hace es fomentar en ti Una actitud sosa, pasiva, cómoda y perezosa De hueva El conformismo te hace una persona de hueva una persona que nunca va a querer cambiar aquello que sí puede mejorar, porque sabe que lo puede mejorar. ¿Por qué? Porque le vale madre y está a gusto o tiene miedo de perder lo poco que tiene si busca conseguir o encontrarse con algo mejor. Yo siempre le digo a la gente que me rodea, no puedes esperar que las cosas sean diferentes si sí, tú sigues haciendo exactamente lo mismo Carajo, tu mundo y tu vida no va a cambiar Si sigues haciendo lo mismo Entiende Métete eso en la cabeza Como siempre le digo a mis alumnos Yo sé que van a escuchar esto Siempre les digo lo mismo Analiza la persona que eres ahora Date cuenta la persona que eres ahora ¿Te gusta? No Chingón Quiere decir que te diste cuenta que algo de lo que tú tienes No es agradable para ti y lo vas a cambiar Si te gusta lo que eres, ¡con madre! Sigue fomentando para que siga siendo así de chingón ¿Por qué? Porque a fin de cuentas si decides que lo que eres está chido Pues vas a trabajar en seguir mejorándolo Pero si no te gusta es porque en algún punto del camino Hiciste o dejaste de hacer cosas que te llevaron exactamente al momento en el que te encuentras ahora yo te pregunto realmente estás haciendo tu máximo esfuerzo en cada cosa o eres el típico conformista que haciendo el menor de los esfuerzos se conforma con la recompensa que le llega quién eres qué haces de tu vida ¿Qué quieres de tu vida fíjate había una vez un terrateniente que decidió emprender un largo viaje. Antes de salir, pues le habla a su capataz y le dice, ¿sabes qué? Me voy a ir de viaje, voy a estar un buen tiempo fuera, así que te pido que el tiempo que voy a estar fuera cuides muy bien, por favor, de mis tierras. Además, te voy a pedir un favor. Quiero que construyas una casa. Sin embargo, la petición del terrateniente pues no era así de sencilla, porque le dijo al capataz, la casa que me hagas, quiero que sea la casa más chingona del mundo Tráete a los profesionistas más chingones, a la gente más capaz Cómprame los materiales más fregones del mercado Quiero que sea la casa más chingona de la región Con los mejores materiales posibles Quiero la mejor de las casas, le dijo antes de irse Una vez que el terrateniente ya se fue a su viaje El capataz se quedó pensando y dijo, ¿qué puedo hacer? Cuando se dio cuenta que nadie lo estaba cuidando, dijo, bueno, pues igual y descanso el día de hoy y ya mañana veo qué voy a hacer con lo de la casa. En el segundo día, el vato se puso a trabajar y empezó a reclutar a lo que son los profesionistas más chingones para poder construir la casa. Obvio, pensando en lo que le había pedido el terrateniente. Pero como era mucho desmadre conseguirlos a todos, pues agarró a los que estaban de trabajadores en las tierras y dijo, bueno, con ellos puedo armar una casa padre. Total, armó el equipo con la gente que ya tenía y empezó a construir. ¿Qué pasa? Llegó el momento de seleccionar los materiales. Como ir por los mejores materiales, algunos de ellos implicaba viajar a otras tierras para poder conseguirlos, dijo, no, es mucho desmadre hacer eso. Y empezó a conseguir lo que había en la cercanía aunque no fuera lo mejor del mercado dijo X total la casa como quiera se va a hacer él no iba a andar buscando las mejores piedras las mejores maderas o los mejores metales simplemente dijo pues con lo que tenga se va a armar empezó a construir las casas diciéndose a sí mismo total todas las casas del alrededor están construidas con estos materiales y jala bien entonces debe de funcionar Después de un tiempo, pues él completó lo que era la construcción. El terrateniente regresó de su viaje y mandó llamar al capataz. Y le dijo, ¿La casa que has construido es la mejor que podías hacer? Sí, le respondió el capataz, sin temblar, sin titubear. Piensa bien en la pregunta que te hago, le volvió a decir el terrateniente. ¿Estás completamente seguro de que esta casa es la mejor que has podido hacer? Le volvió a repetir así con mucho énfasis. Y el capataz le dijo. Sí, seguro que sí. Contestó así. Lo atuó bien convencido. Así, bien chingón. Dijo, es la casa más chingona de la región. Y él le dijo. Pues entonces, felicidades. Lo abraza y le entrega las llaves de la casa. Y le dijo. Estas llaves son para ti. Y esta es tu casa. Y en ella vas a vivir el resto de tu vida. Yo te pregunto. ¿Realmente entiendes el mensaje de esta historia? Porque la casa de esta historia simboliza tu vida. Y ya para despedirme te pregunto, ¿estás construyendo una casa promedio? ¿Llevas una vida promedio o realmente trabajas todos los días esforzándote al máximo para realmente tener la vida que quieres tener? Para tener esa vida chingona que realmente quieras tener. Qué estás haciendo por ti y por tu vida no te conformes siempre busca hacer tu máximo esfuerzo para que siempre consigas lo que te mereces por mi parte es todo con esto doy por cerrado este episodio de historias de un insomnio crónico recuerda que si te gustó lo que acabas de escuchar pues te agradecería mucho que me apoyaras compartiendo también por favor recuerda seguirme en mis redes sociales en historias de un insomnio crónico en Facebook y en arroba de insomnio crónico en Instagram. Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de escuchar hasta aquí. Que seas muy feliz, sonríe y bendiciones. Saludos.